0: Als Rufus wieder zu sich kam, lag er im Schnee. Zwei Männer in roten Schneeanzügen beugten sich über ihn. »Wer seid ihr?« fragte Rufus verwirrt. »Der Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann«, riefen die beiden wie aus einem Mund. »Der Weihnachtsmann? Sehe ich doppelt?« Rufus wollte sich die Augen reiben, aber das ging nicht. Er konnte seine Arme nicht bewegen. Die Jackenärmel waren so steif wie Regenrohre. »Nein, du siehst wirklich zwei von uns.« »Einen großen und einen kleinen«, sagte der Größere. »Einen dicken und einen dünnen«, rief der Dickere und lachte. »Ich bin Glas, sagte der Dünne, »und ich bin Nickel«, stellte sich der Dicke vor. »Und wir sind nur zwei von ganz vielen Weihnachtsmännern«, erklärte Glas. »Viele Weihnachtsmänner?« Rufus guckte verwundert von einem zum anderen. »Ich denke, es gibt nur einen Weihnachtsmann.« »Das war einmal«, sagte Klaas. »Das ist doch logisch. Weil es immer mehr Kinder gibt, brauchen wir jedes Jahr mehr Weihnachtsmänner«, sagte Nickel. »Deutsche, englische, finnische, französische, schwedische, amerikanische und sogar chinesische.« »Du kannst dir sicher vorstellen, dass ein Weihnachtsmann allein nicht hundert Millionen Kinder mit Geschenken beliefern kann«, fügte Klaas hinzu. »Leuchtet ein«, murmelte Rufus, »und die Weihnachtsmänner müssen eine Menge wissen und können. Deshalb gibt es Tomten. Es liegt da unten.« Nickel deutete auf ein verschneites Städtchen unten im Tal. Dort werden die Weihnachtsmänner ausgebildet. Tomten? Nie gehört. Wie komme ich nach Tomten? Rufus versuchte angestrengt, sich daran zu erinnern, was vor seinem Sturz aus den Wolken passiert war. Er schloss die Augen. »Hey, halt! Nicht einschlafen!« rief Nickel und schüttelte ihn. »Erst wollen wir wissen, wie du heißt und wie du hierher gekommen bist.« »Mein Name ist Rufus Luft. Ich war mit meinem Heißluftballon in der Nähe des Nordpols unterwegs und beobachtete gerade ein Rentiergespann. Da stieß ich plötzlich gegen diese seltsame Wolkenwand. Rufus zeigte mit dem Kinn hinauf zum Himmel, wo noch das Loch in den Wolken zu sehen war, durch das er heruntergefallen sein musste. Er versuchte aufzustehen. Aber er konnte seine Beine nicht bewegen, denn auch seine Hosenbeine waren steif wie Betonröhren.« Nickel klopfte mit dem gekrümmten Zeigefinger dagegen. Es klang hohl. »Total gefroren«, brummte er besorgt. »Den müssen wir schnellstens wieder auftauen. Los, Klaas, du packst ihn vorne und ich hinten. Und hau Ruck.« Mit einem kräftigen Schwung wuchteten die beiden Rufus auf ihren Rentierschlitten. »Eigentlich wollten wir ja mit unserem Schlitten Tannenbäume holen«, sagte Klaas und zurrte die Gurte fest. Nickel guckte sich den festgezurrten Rufus an und lachte. »Findest du nicht, dass unser steif gefrorener Freund fast wie ein zusammengebundener Tannenbaum aussieht?« »Hüho«, rief Nickel und schnalzte mit der Zunge. Mit einem Ruck fuhr der Schlitten an. Klaas sprang hinten auf und hielt die Beine von Rufus fest, damit sie nicht so klapperten. So fuhren sie vorsichtig ins Tal hinunter. Rufus blieb nichts anderes übrig, als still und starr abzuwarten, was ihn ab Ende seiner Talfahrt erwartete. Das Bimmeln der Schlittenglocken lockte die Bewohner der Stadt aus den Häusern. Neugierig betrachteten sie den stocksteif gefrorenen Kerl, der bei Nickel und Glas auf dem Schlitten lag. »Wo habt ihr denn den aufgelesen?« fragte der Bürgermeister, der gerade aus seiner Amtsstube kam und zum Mittagessen in die goldene Gans gehen wollte. »Er ist buchstäblich vom Himmel gefallen«, erwiderte Klaas, der jetzt neben dem Schlitten herlief. »Wir wollten Tannenbäume holen, und da haben wir ihn gefunden, halb erfroren.« »Am besten ihr bringt ihn in die Backstube. Das ist unser wärmstes Plätzchen«, schlug der Bürgermeister vor. Sagt dem Bäcker, er soll ein paar Schaufeln Kohle zulegen.« »Machen wir«, versprachen Klaas und Nickel. Sie fuhren los. Rufus versuchte immer wieder, den Kopf etwas zu heben.« aber sein Hals war so steif wie ein Eiszapfen. Deshalb konnte er nur sehen, was oberhalb seiner Nasenspitze vorbeiglitt. Die hübschen Giebel der Häuser zum Beispiel und die neugierigen Gesichter, die dem Schlitten aus Fenstern und Türen nachblickten. Ein paar Kinder liefen neben dem Schlitten her und riefen, »Hallo, Eismann, du bist der ganz Weißmann!« Sie rannten zu den kleinen Buden und Läden rechts und links an der Straße, rissen die Türen auf und riefen hinein, »He, kommt!« und schaut euch das an, Nickel und Klaas haben einen Mann im Eis gefunden, einen Eismann mit Eisbart und Eisbeinen. Und so liefen die Leute an den Straßenrand und bestaunten Rufus wie einen seltenen Vogel.